0: Hello Y bienvenidos al Club del Ketchupcito, un podcast sobre todo y nada relacionado al mundo creativo. Somos sus anfitriones Marco y Glow y nos encanta hablar de muchos temas.
1: Pueden esperar una que otra grosería, quotes de películas y canciones y todo lo que tenga que ver con las carreras que nuestros papás no querían que estudiemos.
0: ¡Empecemos!
1: ¡Hola! Están escuchando el episodio 58 del Club del Ketchupcito.
0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. ¿Quién les habla? Su amigo Marco, quien se encuentra, como siempre, en cada episodio, en compañía de nuestra querida, la inigualable, Glo. ¿Qué tal, Glo? ¿Cómo estás? Hey,
1: hola, eh, bien, todo bien, con mucho trabajo y muchas cosas de encima, pero ya casi se acaba la semana, así que bien.
0: Sí, sí, sí. Oye, qué, qué locura que la vida adulta no es sino... Eh, esta larga travesía entre la semana hasta llegar al fin de ¿no? Y siento que cada vez es lo que más añoramos desde el lunes y en un suspiro se nos va el fin de semana ¡Ay! ¿Qué tal?
1: <risa> no, lo ves es que el fin de semana tampoco es que aprovecha al menos yo, es como muy raro el fin de semana en el que digo, me voy a levantar temprano y voy a hacer algo interesante Nada, me quedo dormidota
0: Y justo el día que tú planeas que dices, órale, ahorita sí me levanto tarde Chingue su madre. Pues no, ahí estás todo espertote a las 6 de la mañana.
1: Como siempre tiene que ser.
0: Maldito horario traicionero.
1: ¿Y sabes qué pasa ahora? Que como ha cambiado la hora... Uy, oh, eh,
0: eso es verdad. Es como que mi, mi cuerpo
1: todavía. Bueno, estamos ahora ya en, en horario de primavera, ¿no? Entonces una, se nos atrasó una hora. Estamos... Uh -huh. Como que nos quitaron una hora del día o algo así. Y a veces así mi cuerpo... Es. No entiende todavía que ya es hora de dormir. <risa> y Quedó súper despierta y todavía no me acostumbro al nuevo horario. Y, y es eso. Entonces esta semana he estado cansada más porque no he dormido bien.
0: Claro. Para nuestros amigos que son de aquí, de España o de latitudes, donde sea totalmente normal el cambio de horario por verano, dirán, pues, este par de ¿qué les pasa? Pero venimos de un lugar de la zona ecuatorial del planeta... Eh, sobre todo glow en donde eh, es normal que a las 6 de la tarde pasemos hacia la noche así que somos un par de personas de las muchas que ahora se les hace raro que sean las 8 y todavía hay luz de día uh -huh. eh, y claro eso te pega durísimo en, en el cuerpo y, y luego luego como cambian el horario entonces Ahora estamos una hora más adelante en el futuro. No nos alcanzaba el tiempo antes, ahora mucho menos. <risa> Terrible, pero bueno, ahí la llevamos.
1: Sí, sí, ahí va. Eh, a ver, no sé si empezamos con mi recomendación o empezamos con tus datos curiosos.
0: Oye, 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 vámonos con tu recomendación. ¿Cómo no? Por favor, cuidado de recomendar a algún actor hollywoodense. ¿sí? Ya no me fío de ninguno.
1: <risa> no, no, ahora tengo una diferente
0: vale, pues vamos con las recomendaciones de Globo
1: esta, esta es un puro chisme ¡Órale!
0: <risa> uy, uy, empezó bien esto
1: eh, bueno, es una serie que se llama The Dropout uh
0: -huh.
1: está basada en un caso real que fue un super escándalo hace algunos años y uh -huh. es, es puro chisme, es que está buenísimo <risa> Eh, bueno, se trata de esta chica Elizabeth Holmes, que Ajá. supuestamente, o sea, era como súper mega inteligente, eh, se salió de Stanford porque dice que había creado una máquina como para eh, hacer análisis de sangre, pero solo con una gota de sangre, o sea, para la gente que tiene miedo a las agujas o si tienen que hacerte exámenes constantes mm. porque tienes alguna enfermedad o algo así, okay. ya solo necesitaban una gota por esta súper tecnología que ya se había inventado. Orale. Y, y te, o sea, ganaba como, no ganaba, sino que muchos empresarios y gente súper millonaria invertía en su empresa y en su idea, tenía billones, le decían la nueva Steve Jobs, salió en la revista Forbes, salió en Fortune, salió así en todo, y resulta que todo fue falso. No, nada.
0: No, 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 no. <ríe> ¿Cómo se atreve?
1: ¿Cómo se atreve? Lo peor es que es como jugando con la salud de la gente.
0: Oye, sí, qué fuerte, ¿eh?
1: Porque pasar análisis equivocados de algo que puede ser peor, pf, no sé, muy, muy difícil. Oh, no. Entonces, si les interesa ver, está en, bueno, en Estados Unidos está en Hulu. Eh, aquí está en Disney+, Plus, pero en la parte de Star, que es como la parte adulta de Disney+. Uh -huh. Entonces, me imagino que en Latinoamérica también va a estar en Star muy órale. recomendada, puro chisme para ver cómo la gente millonaria se mueve y cómo la gente millonaria se cree y le crea a una chica rubia y bonita
0: hay gente rubia como los odillos, no es cierto
1: por lo menos no es un japonés
0: oye, sí, mi top de enemigos de toda la vida niños japoneses, todavía no se bajan de ese top
1: <risa> y bueno ahí está, esa es mi recomendación
0: Tú, órale Marco.
1: Los datos de Marco.
0: <risa> Muchas gracias por tu introducción, querida Glau. Bien, el dato de hoy eh, tiene que ver con algo muy sencillo de todos los días y sobre todo muy común en tiempos post-pandémicos. Y es que mucha gente cree que decimos salud después de estornudar porque supuestamente... ...el corazón se detiene fugazmente cuando lo hacemos. Y yo había escuchado esa teoría... ...que supuestamente cuando estornudas... ...en un microsegundo... ...tu corazón se detiene... ...y el milagro de que siga latiendo... ...pues eh, es premiado con decir salud. Pero lo cierto es que no. El acto de decir salud... ...después de estornudar surgió en el año 590... ...cuando la peste comenzaba a surgir en Europa... Y el Papa Gregorio Magno ordenó plegarias para combatirla. ¡Hazme el bendito favor! Entonces de ahí nació esa costumbre de decir salud. De hecho, cuando alguien estornudaba, se decía salud para, para bendecir el lugar y espantar la peste con la magia de la religión. Sin embargo, sin embargo eh, eh, en ese entonces se usaba de una manera despectiva, ¿sabes? Como que, uy, salud, viejo cochino. Y um, nada, de, de ahí a, al día de hoy, pues ya eso se convirtió en un acto de cortesía. He ahí el verdadero origen de decir salud cuando estornudamos.
1: Ah, qué interesante. Sí, 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 sí. Ahí tenemos dos, dos cosas relacionadas a la salud.
0: Sí, oye, mira, sí cierto, y sin quedar queriendo, nos conectamos en los datos y en la recomendación. Oye, qué bien, qué buen trabajo en equipo, mi querida Glo.
1: ¡Mira, Gabriel! ¡Estamos aprendiendo a trabajar juntos! ¡Eso es grandioso! Connection.
0: Así es. Y bueno, lo, lo chévere de trabajo en equipo es invitar gente a que se una a tu equipo. Y hoy... Hoy tenemos un equipo triple para este podcast. Cuéntanos, Glow, a quién has invitado a este episodio.
1: Eh, a ver, el tema de hoy tampoco tiene nada que ver con la salud, entonces todo y sí. Pero hoy tenemos a una amiga mía de la universidad que también está aventurándose en en el mundo freelance y se lanzó uh. al vacío igual que nosotros y pues vamos a conversar un poquito sobre eso y démosle una muy cálida bienvenida a
2: Rafa ¡Bien!
0: Yeah. Yeah. Mm -hmm. yeah.
2: ¡Hola! ¡Hola Glo! ¡Hola Marco! ¿Cómo están?
0: Muy bien, bienvenida Rafa al Club de Quechupcito
2: Muchas gracias por invitarme, qué honor, qué honor estar acá
0: Súper, eh, hacemos la aclaración que es Rafaela y de confianza de eh, Te llamamos Rafa, ¿verdad?
2: Sí, así es. Por favor, dígame, Rafa. Vale, vale,
0: vale.
1: <risa> Rafaela es como cuando tu mamá te grita.
2: <risa> literalmente, literalmente. Cada vez que escucha a Rafaela.
3: <risa> <risa>
1: vale, vale. Bueno, Rafa, entonces si quieres como, como background así para empezar el episodio, cuéntanos eh, un poco eh, quién eres, cómo nos conocimos, qué estudiaste, bueno... Ya saben que estudiaste porque dije que eras mi compañera en la universidad. Pero <risa> eso, ¿cómo nos conocimos? ¿En qué trabajas ahora? ¿Y, y en general, ¿a qué te dedicas?
2: Claro, a ver, les cuento un poquito sobre mí. Yo estudié diseño gráfico, obviamente, con la Glow en la universidad. Eh, ejercí mi carrera como por unos, ¿qué será?, unos cinco años. Y después de cinco años de, de darle duro al diseño, me di cuenta que no era lo mío. Así que... En esas vidas en esas y venidas de la vida dije, ok, ¿qué tengo, que, ¿qué tengo que estudiar? ¿Qué me gusta? En verdad estaba como en una época súper confusa de mi vida hasta que llegué a la conclusión que me encanta la moda y la asesoría de imagen. Así que, así, ajá, en el 2020 estudié asesoría de imagen. Y ya me cambié por completo de carrera. Todavía trabajo algunas cosas en diseño, pero la verdad es que estoy en el plan de, de ser asesora de imagen y dedicarme 100% a eso. ¡Wow! Qué, chévere.
0: ¡Qué hermoso!
1: ¡Qué interesante también!
2: Sí. Fue un cambio súper loco y, y nada, estoy súper feliz de haberlo hecho, la verdad, porque a veces te aterra tomar estas, como hacer estos cambios, sobre todo uh -huh. cuando estudias como toda tu carrera una una... O sea, toda la universidad estudiaste algo y de la nada decir, wow, no me gusta. Es súper es duro. Uh -huh.
1: uh -huh. Bueno, siempre pasa o a, a mucha gente le pasa. Yo le admiro mucho a las personas que, que de una saben y, y están muy claras con lo que, a lo que se quieren dedicar. Pero igual yo empecé en, igual en diseño, pero en, en otra universidad y odié. Y dije, me, me empecé a plantear, así como, ¿será que sí me gusta el diseño o que solo me caen mal mis compañeros y mis profesores aquí? Y luego cuando me cambié de universidad, ahí fue como que no, sí, aquí estoy bien.
0: Está, está, muy, está muy interesante ese cuestionamiento de, ¿esto sí será mi carrera o yo solamente soy una persona asocial y antipática?
1: Yo odio a todos mis compañeros.
0: Exacto, odio la sí. carrera o solamente odio a las personas en general.
1: Pero, eh, a ver, les voy a, les voy a plantear una cosa que escuché en otro podcast, que estaba hablando un chico, y, y me sentí súper identificada, y, y eso, les voy a preguntar como que, qué opinan o cuál fue su experiencia al respecto, ya, entonces, okay. este chico hablaba de que él cuando creció, o sea, con sus amigos del colegio y todo eso, él como que... Vivía en, en un lugar que era de gente como con mucho más dinero y, y sus papás como que sí se esforzaron en pagarle una buena educación o estar en un colegio privado y tal. Y, pero que todo su entorno era gente que tenía mucho más que él y, y él no tanto. Uh -huh. Y entonces él decía como... Hablaba tipo como los trapecistas que cuando están entrenando en la parte de abajo tienen esta red como que les atrapa. Ajá. Uh -huh. Y decía, como yo sentía que si mis compañeros o la gente alrededor mío decía, sueña en grande, haz lo tuyo, dedícate a tus cosas, trabaja de forma independiente, tal, tal, eh, si es que se lanzaban como el trapecista, si tenían esa red de apoyo abajo, pero si es que él se lanzaba y decía, yo si me pongo mi propia empresa, o me dedico a trabajar solo, o lo que sea, y se lanzaba como el trapecista, no iba a tener la red abajo, y si se caía, se destruía todo. Órale. Entonces, yo me sentí súper identificada porque también hubo un rato que yo pensé como, si es que yo dejo mi trabajo, si es que yo dejo mi estabilidad de mi trabajo de, de asalariada de 9 a 5, 9 a 6 uh -huh. y, y trabajar para alguien más y me lanzo a hacer lo mío, seguramente si me caigo, todo también se me destruye porque en realidad tampoco tengo un, un respaldo al menos económico fuerte atrás claro. mío. Entonces, me identifiqué mucho con, con la analogía que hablaba este chico y después cuando al fin decidí, muerta de miedo, decir como, estoy haciendo mis cosas por mi lado sola y me va mucho mejor. Y uh -huh. ahora sí puedo tomar esta decisión de abrirme, irme hacia otro lado y trabajar de forma independiente como yo quiero. Muerta de miedo, uh -huh. <ríe> lo hice y, y en medio de todo sí me ha ido súper bien, aunque... Igual hasta ahora me da mucho miedo mandar una cotización o, o pedir que, no sé, como poner un poco más de límites con los clientes y cosas así. Entonces uh -huh. eso, quería como preguntarles cómo fue su experiencia el rato de, de decidir cómo eh, trabajar freelance o trabajar autónomo y, y qué miedos tenían, si es que tenían algún miedo o o si no tenían miedo y decían, bueno, si me lanzo no pasa nada porque igual tengo ahorros, por ejemplo, o algo así.
0: <risa> bueno, pues comenzamos por, por Rafa. Cuéntanos tú cómo te fue a ti con eso.
2: A ver, bueno, yo no me, no me identifico 100% con la analogía del trapecista. Qué aterrador lanzarte así, en verdad. Pero yo soy una persona súper como calculadora. Entonces yo sí, como tuve mi tiempo de, de ahorrar antes de lanzarme, el problema es que ahorré como para unos meses y no calculé que mi negocio no podía como ser totalmente successful en uh -huh. un año y literalmente un año después, no les miento, tenía 100 dólares en mi cuenta uh -huh. y eso era todo mi capital y yo ya o sea, estaba al borde del, del colapso. Oh, no. y, um, otra cosa que me daba miedo es que yo justo había acabado de comprar un departamento y si bien yo estoy casada, entonces si mi esposo me ayudaba, uh -huh. igual y los dos asumimos estos, estos gastos, tenemos que pagar estas cuentas y para mí sí fue un apoyo tenerla a mi lado, pero de igual manera es como no, no, quiero, ser, eh, no quiero ser la mantenida y no porque esté mal, porque cada uno podrá hacer lo que quiera con su matrimonio pero yo uh -huh. no quiero ser esa persona entonces a mí sí me costaba muchísimo eso, y no tener como mi, mi dinero para hacer mis cosas, entonces creo que uh -huh. a mí eso me dio demasiado demasiado miedo uh
0: -huh. órale, sí es bastante fuerte porque a ver eh, de nuevo, no no impulsamos aquí a nadie a que se lance ni que se caiga en ningún lugar
1: <risas> sí,
0: pero, literalmente no pero eh, yo creo que son no esos momentos de la vida donde de, casi todo se convierte con una verdadera apuesta y es que lo hemos mencionado antes en otros episodios en la vida lastimosamente no hay spoilers de lo que se viene y cómo va a resultar la trama y a veces eh, nos toca como que tener fe un poco en, en, en nuestro trabajo y en mi caso, la verdad es que yo lo que me ayudó a mí fue que tomé esa decisión un poco muy atrás, antes del tiempo en que las otras personas lo toman. Eh, más específicamente, cuando iba más o menos como antes de la mitad de mi carrera, eh, eh, me ayudaba a mis padres, por supuesto. Y, y comencé a trabajar poco a poco en cosas freelance, pero creo que el detonante en mi caso fue que yo no me sentía, no me llenaba lo que hacía, la verdad. Y entonces sí como que estuve en ese, en ese momento como que mi, mi equivalencia al momento de, de saltar o no en, en el modo trapecista fue, vale, o me quedo haciendo lo seguro que es trabajar en, en diseño, en, en, en marca en loguitos y cosas que estaba haciendo o cosas de editorial, hasta web alcancé a hacer o me pongo tiquismiquis, como dirían aquí en España y eh, me la rebusco haciendo ilustración que es lo que yo quería hacer, en lo que quería de hecho mejorar ni siquiera era me consideraba tan bueno ilustrando había abandonado por mucho tiempo la ilustración y dije, órale, vámonos y empecé a filtrar eh, clientes Y me di cuenta Y ya fue el primer totazo de darme cuenta de Uy, no todo el mundo Me quiere pagar por ilustrar <risa> Entonces yo como que Fui compensando las cargas, ¿sabes? Ok, en ese momento tal vez No me requieran como ilustrador Pero a lo mejor si me vuelvo muy bueno Ilustrando, alguien va a querer pagarme Por ello uh -huh. y, y aproveché ese, ese Colchoncito en el que estaba, que era En mi época de estudiante para irme entrenando y para ir mejorando en ilustración, a la par que iba haciendo mis cosas de, de la universidad y creo que eso fue lo que me ayudó, ese sería como mi, mi equivalente de colchoncito porque de ahorros no tenía nada, la verdad vamos a ser sinceros yo sí era la, eso la
1: red de apoyo
0: <ríe> mi red constaba en como dos hilos y ya porque de ahorro poco un poco pero pero sí que me ayudó mucho eh, el, el apostarle a, a lo que me apasionaba o a lo que me gustaba en ese momento. Y creo que eso fue lo que jugó a mi favor, que, que no esperé hasta el final de la carrera para ahí sí hacer las apuestas. A lo mejor en ese, en ese punto sí hubiera sido muy riesgoso y me hubiera partido la madre después de saltar. Uh -huh. La verdad, esa, esa fue mi experiencia.
1: Y bueno, en general, al menos a mí, eh, lo que me hizo tomar la decisión así de como eh, ahora sí voy a ser autónoma fue en parte decisión mía y en parte un poco a la fuerza, porque okay. um, solo como me empezaron a llegar otros clientes que me recomendaban y me recomendaban y me recomendaban uh -huh. y, y llegó un punto en el que dije como yo puedo manejar esto sola. Y al mismo tiempo eh, también tenía muchas deudas que pagar. Entonces dije, voy a <risa> coger todo lo que venga. <risa> y, y nada, y sigo muy endeudada con, con el banco.
2: <risa> Eso no ha mejorado todavía. <risa>
1: <risa> no, pero mientras pueda pagar mis cuentas mensuales, digamos, estoy bien.
0: <risa> Ay, maldita adultez.
1: Sí, pero bueno, la cosa es que en medio de todo yo tomé esta decisión eh, y al mismo tiempo fui forzada a toda esa decisión, eh, pero no lo cambio porque me gusta manejar mi tiempo y me gusta como uh -huh. no depender de, de tener que pedir permiso para una cita médica o, o si, no sé, un, claro. un día solo no me siento bien y poder tomarme el día o cosas así. Entonces esa libertad y esa flexibilidad sí me da. Mientras tú manejes tus tiempos y seas profesional y cumplas con... ...con los plazos que tú ya acordaste... ...vas aprendiendo poco a poco y... ...no sé... ...claro... ...puedes, puedes hacer de todo y mantener un buen equilibrio...
0: ...sí... ...y además que en, en el camino... ...laboral, digámoslo así, o el profesional... Cualquier camino es válido si es el, el camino que tú quieres y el que te sientes a gusto. A lo mejor muchas, muchas veces nos han escuchado en los episodios hablar de lo maravilloso que es el freelanceo y todo este rollo, pero sí es verdad que hay mucha gente que, que no es lo suyo y, y, y el trabajo de oficina o en una empresa o algo así les viene súper bien. Y ambos, quiero aclarar que no condenamos ningún camino, siempre y cuando seas feliz en lo que haces está súper bien. Pero por supuesto, eh, claramente eh, la apuesta por, por el ser autónomo y emprender eh, da mucho, mucho mello. Y, <risas> y a todos nos nos aterrorizaba mucho el que pasara, ¿no? ¿Me irá bien o me irá mal? Eh, ¿Qué miedos eh, se presentaban en en tu camino cuando apenas empezabas, eh, Rafa?
2: Eh, a ver, yo me identifiqué muchísimo con lo que tú dijiste, de que tal vez no, no era tan buena como yo creía. A mí me entró ese síndrome del impostor. Uh
3: -huh.
2: Y, o sea, de que entra, es como estar poseído, literalmente. El síndrome <risa> del impostor entra en tu cuerpo y todo empieza a salir mal, como empiezas a dudar de todo, no uh -huh. te crees suficiente, como tan capaz. Y algo que a mí me daba miedo es que, ok, ya tenía mi título de asesora de imagen. Uh -huh. Y luego decía, ¿cómo consigo clientes? Porque no tengo experiencia. Pero ¿cómo tengo experiencia si no he tenido ni un cliente? Entonces, uh -huh. prácticamente que regalar el trabajo para tú sentirte capaz de que estás haciendo las cosas bien. Uh -huh. eh, eso creo que era como mi, ma mi mayor miedo. Obviamente la parte económica y creo que por un lado también la soledad. Creo que el emprender es increíble pero puede ser un camino súper solitario cuando en realidad lo hace solo. Entonces, uh -huh. yo sí he tenido días en los que me doy cuenta que no he conversado con nadie todo el día, y que estoy conversando conmigo misma y hablando solita. Entonces, eso también ha sido como algo que he tenido que trabajar en eso, porque a veces la, la soledad se siente muy sola.
3: Claro. Sí.
1: sí. Me, me está pasando, a ver... Eh, desde que empecé a trabajar así desde la casa eh, muchas veces digo como ya tengo las reuniones, tengo hablo por Zoom, no sé qué, pero a ratos como que sí me pasa de que extraño el espacio de oficina y de hablar con la gente uh -huh. y en, con, con las chicas con las que trabajaba en Quito no llevábamos súper bien, entonces terminábamos el día y nos íbamos a tomar una cerveza o alguna cosa y, y esa, esa parte social extraño bastante como dice la Rafa, a veces puede ser muy solo, pero no sé, como que se compensa un poco con las otras, eh, uh -huh. los otros beneficios.
2: Sí, y ¿saben qué? Sobre todo con la parte de la libertad. Para mí la libertad solo no tiene un precio. Como tú dices, irte a... No tener que pedir permiso para una cita médica. Uh -huh. O por último decir, hoy quiero trabajar en pijama desde las 3 de la tarde y ver series toda la mañana y está bien. O sea, creo que también tenemos que entender que somos seres súper variables y que nuestro trabajo no es nuestra vida. Entonces,
3: uh -huh.
2: cuando tú tienes ese espacio de irte a comer con tus amigos y quedarte por último toda la tarde con ellos, ya sabrás si regresas a las 11 de la noche a seguir trabajando o mañana, mañana madrugas, pero esa libertad para mí siempre fue como el motor de, de mi proyecto, de mi emprendimiento.
0: Claro. Ya es que, a ver, nada es bueno en exceso eso sí es una realidad y si te vas mucho en soledad, mal si te la pasa mucho con gente mal, si te encierras demasiado tiempo, pues mal <risas> eh, y yo creo que el, el éxito de, del freelance y el emprender también consiste en como aprender a conocerte sobre todo y, y, y medir tus tiempos y como que balancearlo todo, ¿sabes? como que tu tiempo de esparcimiento, eh, saber darle su, su espacio, pero compensarlo con un, una buena responsabilidad a la hora de trabajar. Y yo creo que en, ese, en, en esa balanza, por lo menos personalmente, me la paso bastante, ¿sabes? Como que uh -huh. soy muy consciente de, vale, hoy le gasté bastante tiempo a algo que quería mucho hacer, pero... Órale, ya cuando vuelva al trabajo hay que chingarle bastante para compensar, ¿no? Y, De y lastimosamente, eh, el freelancear nos arriesga, diría yo, demasiado a perder el tiempo y a, y a que se nos vaya, que se nos vaya demasiado tiempo en, en esparcimiento, tal vez, y luego, luego no nos alcance para, para el trabajo. O, uh
3: -huh.
0: peor aún lo contrario que se nos vaya demasiado tiempo en trabajo y ya no nos quede nada de esparcimiento ni de salud mental que sí es súper necesaria
1: sí de acuerdo eh, a ver esto eh, sobre el manejo del tiempo me parece también eh, chévere como mencionar porque yo en, en algunos episodios he mencionado que, que trabajaba en, en Blue Lab en esta agencia en en Quito uh -huh. y, ¿Qué? ¿Qué? sí yo trabajé en Blue Lab como tres años Qué loco. Mm. Bueno, yo como dos meses en un Ay, verano. Ah, cierto, sí, 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 sí. Me acuerdo que me contaban de ti. Eh,
0: un saludo a la gente de Blue Lab que ya Saludos,
1: ajá.
0: No, Yo <ríe> creo que este es el podcast más amigo de Blue Lab. Que...
1: <ríe> creo que todos los que han pasado por Blue Lab han venido al podcast.
0: <ríe> saludos a la gente de Blue Lab. Aquí tienen su espacio también. <ríe>
1: Eh, bueno, lo chévere de ahí es que como no existía esta figura de, de un ejecutivo de cuentas, eh, un, tú tenías que tratar directamente con los clientes, entonces eh, normalmente en una agencia así más grande siempre hay alguien que se dedica en la comunicación con el cliente, en establecerle los plazos, en decirle... Eh, como no, yo que sé, de, eh, un cronograma mensual o lo que sea de las cosas que se van a ir mandando y mm -hmm. te dicen a ti como creativo, tú tienes que hacer esto y esto y esto y esto hasta estos días. Pero como aquí no había este ejecutivo de cuentas, eh, tú solo tenías que hacer esto y comunicar al resto del equipo como estoy en esto y estoy en esto y estoy en esto. Entonces durante esos tres años que yo trabajé ahí, aprendí en esa parte de manejar mi tiempo y sobre todo de ser cumplida. Y uh -huh. si es que no alcanzaba a ser cumplida por cualquier razón, llamar unos días antes y de decir, ¿sabes qué? No alcanzo el jueves, te voy a mandar el viernes. Y si comunicas uh -huh. eso con tiempo, está muy bien. Entonces, aparte de ser cumplida y de ser muy profesional, es a lo que yo agradezco mucho de, de la escuela de, de Blue Labay Y no sé, o sea, la forma en la que yo aprendí a manejar el tiempo fue así, y, y me gustó mucho y creo que es algo que lo mantengo hasta ahora pero no sé cómo ha sido su forma de aprender eh, a manejar el tiempo
2: yo creo que al principio no tenía estas herramientas y a mí sí me pasó que por lo menos no sé, los primeros dos meses en verdad trabajaba el pijama desde mi cama y toda mi vida estaba hecho un desastre hasta que me di cuenta que no podía seguir así porque en verdad siento que hasta ya te deprime pasar metido en tu cama trabajando Claro. Entonces, eh, nada, me puse súper disciplinada y aprendí a entender mis tiempos también. Entender que si sí tengo horas súper productivas y, y nada, me meto en mi mundo, escucho música y saco todo lo que tengo que hacer. Y también darme ese tiempo de relajarme, porque a mí la verdad es que sí me gusta tener bastante tiempo, bueno, no bastante tiempo porque la mayoría del día trabajo, pero sí le dedico como alguna parte de mi día también a, a mi bienestar, o sea, a leer, uh -huh. eh, no sé, a hacer ejercicio o a irme a tomar un café con alguien, porque creo que eso también es como mi motor de ser productiva. Cuando trabajo uh -huh. sin esta creatividad, siento que mi, mi vida laboral solo no fluye entonces así yo empecé a, a organizarme pero en verdad me ha tomado años llegar a claro. llegar a esto
1: si sí y no lo la mañana. Es que es que siempre hay espacio y apertura para, para seguir aprendiendo
2: sí
0: uh -huh. totalmente sí no hay no hay un, no hay una meta en esto de ser adulto <risa> <risa> es un constante aprendizaje hasta el yo creo que hasta el fin de los días porque Uf, eh, lo que dice Rafa es cierto. Ahí, si uno se, se, se conforma como con no distribuir su tiempo, ya luego, luego se va a dar cuenta de las consecuencias. Y, eh, y si ya, que, que, o sea, que levantes tu computadora y ojo oh, hay un pedazo de pizza y uno dice, ¡ah, ahí estaba! Y, eh, <risa> ya, y uno dice, estoy tocando un poquito de fondo, la verdad.
1: <risa> y tú, Marco, no nos contaste cómo aprendiste ah. esto de manejar tu tiempo y, y lidiar con con los clientes y con tu tiempo personal y tal
0: eh, pues básicamente lo que hice fue aceptar que yo rindo en modo Batman la, la, la noche es mi amiga y la noche por alguna razón eh, me activa muchísimo y eh, intenté eh, ser un humano genérico que trabaja con la luz del sol pero la verdad es que aunque hiciera el gran esfuerzo, el, el trabajar de día me motiva muy poco, La verdad. me disperso demasiado. Y, y sí que llegué, de hecho, a ver, mucha gente te dice como, eh, no es sano trabajar de noche, eh, cuida tu salud, no sé qué cosas. Y en cierta parte tienen razón, si tú trabajas todo el día y luego en la noche estás dándole toda la noche, por supuesto que eso es supremamente eh, contraproducente, tanto para tu trabajo como para tu salud. Sin embargo, sin embargo eh, vaya que sí es posible y de eso, fue, de eso se trató como mi descubrimiento en distribución temporal, digámoslo así. <risa> Primero fue como, oye, voy a aceptar que soy más productivo en la noche. Y eso no está mal. Ahora, tengo que organizarme el tiempo eso sí, para que me quede un espacio tanto para descansar como para esparcirme, hacer otras cosas, y al mismo tiempo poder aprovechar la noche para patrullar gótica. ¿no? Entonces, en, en, mi, en, mi, como que en, en mi experiencia fue, fue más o menos eso, como... Entender y, y modificar como mi, mi día para que favorezca, o mejor, para aprovechar los momentos en que estoy más focus en mi trabajo, ¿sabes? Todos tenemos una metodología de trabajo totalmente distinta. Hay gente uh -huh. que con que se ponga su, su serie favorita ahí de fondo, le rinde un montón. Hay gente, ¿no? Que necesita totalmente silencio y no sé qué cosas. A mí, yo necesito la noche. Y, y ya. Entonces, y está bien, igual. Exacto, sí, 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 sí. exacto. Eh, saludos a mi mamá, que le costó un montón entenderlo.
2: <risa> yo soy la de las series. Creo que me he visto Friends unas 10 veces. Y además es Friends. Tengo un problema con eso.
0: Eh, ¿cómo estás? Sí, es cierto. Y pues ahí está, ese es un muy buen ejemplo. O sea, yo creo que... Mientras que tú sepas distribuirte, todo bien. Y sobre todo, eh, uno tiene que ser sensato y sincero con, con uno mismo. Y es como sí. que si no, si no me va al ritmo que el resto de la gente tiene, pues eso no está mal, ¿sabes? Y lo importante es que uno, por lo menos desde mi experiencia en el freelance, lo importante es que tú seas cumplido con tus entregas, ¿sabes? Porque yo, el, el cliente no te va a preguntar, a ver, ¿usted trabajó de día o trabajó de noche? ¿Estaba con traje de oficina o andaba en pijama? ¿Sabes? Eso no importa si tú entregaste lo que tenías que entregar cuando te comprometiste. Y yo creo que esa es la parte con la que tenemos que responder en el mundo del freelance. Uh
1: -huh. Sí, lo que estaba yo diciendo antes de aprender a ser cumplido y responsable. Y, y ahí tú manejas como tú quieras.
0: Exacto, sí, sí, sí. De hecho, me sale una muy buena pregunta. ¿Cómo fue su experiencia en las primeras entregas freelance con los clientes? ¿Cómo, cómo se hicieron ustedes de, de, de confianza de un cliente? Porque eso es muy importante, ¿eh? ¿Cómo tú, no siendo una empresa, generas confianza en tus clientes?
2: Bueno, a ver, en mi caso creo que... Bueno, yo ahorita voy a hablar más que nada de mi experiencia como como freelance, de cierta manera, como asesora de imagen. Eh, yo creo que lo que he tratado de hacer es siempre, a ver, yo he entendido que cuando tú das el 100% de ti, todo uh -huh. va a estar bien. O sea, por último, no le caíste bien a tu cliente y las cosas no fluyeron, pero yo siempre me quedo con la conciencia tranquila de saber que yo lo di todo y uh -huh. que lo hice con mucho cariño, sea lo que sea que, que, o sea, sea el trabajo que tú hagas, si lo haces con amor, todo está bien. Entonces yo creo que para mí eso ha sido súper importante y yo creo que una parte de mí que yo he trasladado muchísimo a mi, a mi carrera ha sido el hecho de que a mí me encanta como mimar, me encanta mimar a las personas. En verdad soy esta persona como súper maternal. <risa> eh, entonces me encanta mimar a mis clientes y siempre tengo muchos detalles con ellos, como con mis asesorías siempre hay regalos, oh. siempre hay mensajitos. Yo soy súper así, entonces yo creo que esa ha sido mi, mi manera de, de caerle bien a un cliente y de que sigan regresando o que me recomienden a más personas.
3: Oh. ¡Ay, qué, ¿Qué?
1: linda! <risa> a ver, yo tengo como un serio problema de lo que hablábamos antes del síndrome del impostor. Uh -huh. que muchas veces dudo mucho de mí misma y de mi capacidad. Pero luego, o sea, estaba, estaba hablando con mi psicóloga y ella me decía, me estaba explicando como los... Que igual me parece como muy importante ir a terapia, si quieren después hablamos de eso. Pero ah, ella supuesto. me estaba hablando de... ...de los criterios de racionalidad... ...y del pensamiento racional y tal... ...entonces... ...básicamente cuando hablábamos de eso... ...me decía como qué evidencia tienes... ...evidencia así palpable... ...de que no les caes bien... ...o de que no les gusta tu trabajo... ...o uh -huh. yo qué sé... ...cualquier cosa de que hiciste algo mal... ...¿tienes evidencia de eso? ...es como no... <risa> ...de hecho es todo lo contrario... ...o sea me, me alaban, me pagan a tiempo... Eh, siguen llamándome y me recomiendan con otras personas, entonces, o sea, algo tengo que estar haciendo bien, ¿no? Claro. Y, y es ahí como cuando entra un poco esta parte de... de como creerte un poco más que estás haciendo, no sé, lo que debes hacer. Y por eso te ganas la confianza de los clientes.
0: Total. Claro, mira, eh, les cuento... Creo que ya lo he contado, lo he contado en otros eh, episodios, pero aquí les va de nuevo. La primera vez que yo trabajé para un cliente fuera del país fue para ilustrar una portada de una revista en Perú. Y el trato con estos clientes eh, siempre fue virtual. De hecho, nunca les vi la cara. Todo fue por correos. Ah... Um... Y en, en la cotización, cuando presenté ya los costos y, y, y tiempo estimado, les dije, si aprobamos tal fecha para tal día, eh, les entrego la ilustración. Um, y así fue. Eh, por supuesto, mi distribución fue un desastre, pero el día que había que entregar, ese día entregué. Envío yo el correo, adjunto archivos y cosillas.
1: Saludos cordiales.
0: <risa> Saludos y un emoticón. Se fue eso para Perú. Y um, cinco minutos después me respondieron el correo y yo pensé lo peor. Yo dije, uy, qué oso, se me olvidó adjuntar el archivo, hinche Marco, o sea, la embarraste, ¿qué habrá pasado? No les gustó, yo qué sé, algo escribí mal. Y mi gran sorpresa fue que me respondieron muy asombrados de que yo había sido el primer ilustrador con el que trabajaban que les había entregado la fecha en que se había comprometido a entregar y dije, ¿what? <risa> o sea, no era una revista, no recuerdo el nombre ahora pero no era una revista nueva ni, ni pequeña, ¿sabes? Y, y para quienes estamos en el medio saben que la producción de una revista demanda bastante tiempo de preproducción porque eso hay que mandarlo, okay. y imprimir, no sé qué cosillas y yo estaba consciente de que la portada tiene que estar para la revista. ¿no? Eso no se puede demorar. Pero me contaron con, con gran sorpresa que era la primera vez que un ilustrador les entregó a tiempo. Y dije, Órale, qué mala fama tienen los ilustradores.
1: ¿Cuántos y... les habrán quedado mal?
0: Exacto, para que, para que me respondan de eso. Y yo dije, yo ahí las caché y dije, Órale, esto me da puntos a mí y voy a hacer supremamente cumplido, afortunadamente lo había sido, pero me di cuenta de que eh, eso hace parte de, de los momentos en que tu trabajo habla por ti, ¿sabes? Uh
3: -huh. Y eso
0: sí es muy importante para captar como la fidelidad y el apego a, a tus clientes. Con gestos como los de Rafa, por ejemplo, eh, con ser muy atento a lo que tú entregas y parte de ser atento es entregar a tiempo también, ¿sabes? Claro y, que sí. Y creo que... Aunque no envío regalitos, <ríe> no tantos como debería, eh, sí, que, sí que suelo ser muy atento a, a cumplir con mis tiempos. Y lo que tú dices, Glo, también es muy cierto. Uno tiene que ser sensato también y decir, oye, la verdad es que se me sale las manos, esto se complicó demasiado. Y decir, oigan, uh -huh. miren, O si
1: tuviste alguna emergencia personal o alguna exacto, cosa. O sea, exacto. La gente entiende cuando les dices a tiempo.
0: Y Total. tampoco pretender cosas que no puedes lograr, ¿sabes? Es como, oigan, si ustedes quieren esto para hace dos días, como muchos clientes, eh, les voy a ser sincero, no puedo entregar con tan poco tiempo, la verdad. Lo siento, soy un humano con esa mala costumbre de comer y dormir todos los días. <risa> Entonces no me alcanza el tiempo. Entonces, eh, es, eh, creo que en, en mi caso, eh, ese tipo de cosas me ayudaron bastante. Y como lo mencionaba Rafa, eh, si te va bien con un cliente, es muy posible que, que te recomiende, que hable bien de tu trabajo y eso atraiga a más personas. Yo creo que eso empezó a generar en, en, en la gente con la que trabajo como una reacción en cadena. Uh -huh. y, y afortunadamente llegué a un, a un tiempo en donde yo ya dejé de buscar clientes porque ya tenía gente que me iba llegando poco a poco y a medida que iba mostrando más de mi trabajo, más gente me iba... Escribiendo de vuelta, interesada en trabajar conmigo.
1: Sí, eso, o sea, yo creo que, que ser confiable, ser eh, reliable, como se dice en inglés, uh -huh. es, es un, una característica que tal vez damos un poco por sentado. O sea, muchas veces Total. las cosas que, que nos salen fácil, porque nos salen fácil, pensamos que, que no debemos cobrar por eso o que nuestro trabajo no vale tanto, yo qué sé. Mm, pero no todo el sí. mundo es confiable, no todo el mundo es puntual, no todo el mundo, eh, no sé, viene con una actitud positiva, no todo el mundo te acepta los cambios que te piden. Entonces ese tipo de cosas son, son atributos que valen bastante. Total. Yo personalmente prefiero trabajar con una persona que es confiable a una persona que sea excelentemente buena, pero que me entregue las cosas tres semanas después. O sea, sí.
2: ¿Saben qué pasa con eso de cobrar? que eso siento que también es un, un gran tema de conversación, pero Uy, sí. yo pienso que a la final la gente te paga por todo el conocimiento que tú tienes, independientemente de que eso te tome 10 minutos o 5 horas, uh -huh. yo creo que es todo lo que tú sabes y todo lo que tú uh -huh. le has invertido a tus estudios, ya sea en dinero y en tiempo. Entonces, a mí sí me han tocado clientes que me han dicho, ay, pero te demoras 10 minutos, y es como, sí, pero estudié cuatro años para demorarme diez minutos. Entonces Total. creo que es súper importante valorar y valorar todo lo que hemos hecho para llegar a este punto.
0: Uh -huh. Y además que, siendo sincero y a, y a lo mejor sonando un poco tosco, pues ese no es tu negocio valedor. O sea, no te metas en, en, en cómo yo hago las cosas o qué me dedico, ¿sabes? Zapateras y siento, tus zapatos. Exacto. Yo siento que eso también damos muy por sentados eh, las personas cuando estamos en el, en el rol de clientes y es asumir cosas que no hacemos, ¿sabes? Es como, Ajá, ¿por qué me cobra sí. tanto? Si es que eso es un poquito. Es pues que te valga, ¿no? O sea, <risa> siento, eso sí me ha molestado bastante en... En algunos casos, no siempre, pero sí me he encontrado lastimosamente, como a la mucho les pasa, eh, gente muy, muy, eh, no quiero decir metiche, pero sí me sale decir metiche, eh, <risa> en cuanto a, a meterse con, con tu trabajo y eso es como faltarle también un poco al respeto a, a tu labor, ¿sabes? Ay,
1: tengo tengo una anécdota sobre esto, pero antes de la <risa> anécdota, eh, hablando del famoso para parayer y de, de evaluar tu trabajo y etcétera, Igual también el siguiente tema a tratar son los clientes tóxicos. Y de aquí tengo mi, mi anécdota que es bastante reciente, pero...
0: Oh, órale, eh, ¡Órale, Esto
1: de, de cómo, cómo han aprendido a manejar o lidiar o solo deshacerse de clientes tóxicos.
0: ¡Uf!
2: Eso es todo un tema.
0: Menuda tarea, sí, es cierto.
2: <ríe>
1: Creo que da eso como para otro episodio completo.
0: <ríe> sí, pasa bastante, ¿no? O sea que... Eh, hay de todo en cuanto a clientes, hay gente súper cordial, muy querida, que uno dice, uff, uff, uf. uff, uh -huh. yo con esta persona lo, lo que me pía la verdad es que qué chévere trabajar con esta persona, uh
2: -huh. pero hay otra
0: gente que uno dice, uy oh, Dios santísimo, devuélvase por el infierno en el que llegó, <risa> que uff, eh, la única parte positiva yo creo de ese tipo de clientes es que te enseñan a ser muy paciente.
1: Sí, sí. <risa> yo creo, a ver, por un lado también es un poco esto de, de ponerse en los zapatos del otro y, y decir como cuántas veces les han de haber quedado mal para uh -huh. que me esté tratando así a mí. Entonces es un poco tratar de alivianar la cosa y ser un poquito empáticos, pero bueno, luego, luego les cuento <ríe> lo, que, lo que me pasó recientemente. Pero Rafa, cuéntanos cómo manejas clientes tóxicos, si es que los tienes, sí. espero que no. Oh
2: Ajá. Me siento súper feliz de decir esto, pero creo que llegué, o sea, creo que he hecho mucho trabajo por no tener esos clientes porque ya no soporto eso, o sea, eso es un no negociable en mi vida,
3: uh -huh. ¿por
2: qué? Porque yo tuve muchos clientes tóxicos que eran de esos que literalmente me hacían llorar, me dolía la cabeza, uh -huh. y creo que cuando ese, eh, o sea, dejas que eso pase porque una cosa es que sea un cliente que está presionándote pero es educado, los clientes Ajá. groseros para mí simplemente son esos clientes que pueden salir por la misma puerta por la que entraron porque yo ya no tengo paciencia para eso y creo que claro. eso está bien también porque es parte de, del mundo de los límites, de entender que, que somos seres humanos y no hay razón para que un cliente te grite Ajá. o que lo que haces, entonces yo la verdad y, y este es un consejo que le quiero dar a todos los que nos escuchan si algo no se siente bien desde el principio es porque no va a salir bien, uh -huh. a todos nos ha pasado que nos hemos reunido con un cliente y sales con esta sensación rara de que dices, tal vez es miedo de empezar algo nuevo o tal vez es porque en verdad no me cayó bien, uh
3: -huh. entonces
2: ahí es importante decir, ok, si no me cayó bien es mejor decir, sabes que ahorita no puedo trabajar contigo, te recomiendo a alguien, o okay. ser súper honesto y decir como ahorita no tengo tiempo para tomar tu proyecto, digamos, y uh -huh. no abrirle paso a eso porque cuando las cosas terminan mal esa persona también se va a encargar de contarle a la gente de alrededor de esa de persona uh -huh. que no le fue bien y eso uh -huh. es mala publicidad para nosotros también entonces creo que es súper importante entender y así como cierras la puerta con un cliente, estás abriendo energéticamente la puerta para mil más clientes que sí van a estar alineados contigo, entonces uh -huh. eso para mí es súper importante en mi empresa
0: Ay, sí, súper Muy de acuerdo contigo, Rafa.
1: Bueno, ahora sí les cuento y cuénteme ¿Qué? qué hubieran hecho ya.
0: Órale, órale. ¿Cómo les va? Glow en Chernobyl. Eh,
1: no, a ver. Es un cliente que más o menos es lo que dice la Rafa. Como que al comienzo, desde la primera reunión, algo fue como que... Mm, mm, mm", pero dije, bueno, o sea, le voy a dar chance. Eh, entonces me pidieron como un logo y un brochure. Ok todo bien, entonces les mando mm. la cotización y después me dice, me empezaron a regatear, entonces no, ahí no. fue el primer eh, red flag, como <risa> <risa> esta persona no está valorando mi trabajo porque está regateando,
3: uy, uy. entonces
1: dije es, negociamos no sé qué, quedamos en un acuerdo que estaba bien para los dos y dije bueno, ok, entonces yo a mí misma me dije, si ya me bajé un poquito el precio, voy a dedicarle la, menos, la menor cantidad de horas posible y eso a mí me, me va a ayudar entonces, bueno, eh, mandé unas, eh, normalmente cuando yo hago un logo y esto que hemos hablado en otros episodios sobre el proceso, eh, mando un brief, mando un mood board, o sea, como que toda la cosa de, de cómo va a funcionar y en el después eh, eligieron una opción tal, eh, hago las opciones del logo, hice dos opciones y me llama el chico y me dice... Ah, es que nos olvidamos de poner no sé qué y no sé qué en el brief y las opciones no sirven. Y es como, para algo mando un brief, para no. algo tengo una reunión, para algo, o sea, porque todos esos pasos son importantes antes y, y o sea, el señor se olvidó de algo que era súper indispensable. Dije, bueno, ya. Entonces le mandé otra opción de logo, esa me aceptó de una. Y cuando yo mando una opción de logo también, mando con toda una guía de estilo, o sea, con con una paleta cromática, con las tipografías, o sea, una guía completa, no es como el logo y ya. Entonces uh -huh. me dice, sí, todo bien, eh, me aprobó, mandé el arte final, listo. Después me piden el diseño del brochure, hice el diseño del brochure con la cromática que yo había probado. aparte me pidieron el diseño del brochure como un mes después, o sea, yo ya había cobrado y me había gastado toda esa plata y después me pidieron el, el diseño del brochure, pero dije, bueno, ya me pagaron, tengo que, que hacerlo. Eh, mando el diseño del brochure y me dicen ah, es que el departamento de ventas se encargó de, de cambiar los colores porque los que estaban eh, en lo que tú mandaste son muy parecidos a la competencia. Y yo como, o sea, un mes después de que ya salió un arte final con una paleta cromática aprobada no me pueden decir cambia los colores.
0: Claro, a menos que paguen.
1: Ah, menos que paguen. Entonces yo le, le llamé al... Porque me dio el, el número de las chicas del de, de departamento de ventas y hablé uh -huh. con ellas primero y les dije, los cambios sobre arte final tienen un costo. A mí ya me aprobaron algo, me aprobaron una línea y me están mandando esto con otra tipografía que no es la aprobada y con otra paleta cromática que no es la aprobada. Entonces, ¿qué hago? O sea, número uno para mí es como tirar tu plata eh, como como cliente o cuando tú contratas un servicio es para porque confías en el, en el expertise de la persona que, claro. que estás contratando y, y si ya pruebas algo, ya lo apruebas es como que ya le pones un cantadito. entonces, nada, sí le dije que tenía que cobrarle extra y, y a la final como que sí se dio y, y me pagó y etcétera, pero ya me quedó como el mal sabor de boca primero de, de lo que tú decías Marco antes de que respetaron mi trabajo Uh -huh. eh, no confiaron en mí y en mi criterio y no me comunicaron las cosas a tiempo y ahí ya fue como ah. y sí, no sé o sea, no sé si lo manejé del todo bien por lo menos sí me pagaron pero, o sea, por el cambio extra pero sí, uh -huh. sí es algo que me molestó y, y al, de cierta manera sí me sentí orgullosa de mí misma de, de poder poner ese límite y decir como Ey, esto no fue lo que quedamos Uh -huh. Pero oh, nada, no. o sea, no sé cómo hubiera manejado eso o si es que volverían a trabajar con alguien así.
3: Uf, qué
2: difícil. Yo, sí, total. Yo creo que siempre es súper importante establecer las reglas súper claras cuando empezamos algo. Uh -huh. Es que todas estas malas experiencias nos sirven de, de aprendizaje de algo nuevo. Entonces... Nunca vamos a empezar con todo como que el mega contrato súper estructurado, con todo súper claro, pero yo creo que es una súper buena oportunidad para replantear ciertas cosas y yo creo que el ah, tema claro. de los límites es súper importante. Un límite siempre viene con la incomodidad de que tuvimos que, que decir como, hey, o sea, hasta ahí llegaste. Y esto nos incomoda, porque la verdad es que somos seres súper como pleasers. Nos encanta que la gente termine uh -huh.
3: feliz con todo lo es que verdad. hacemos, todo lo
2: que decimos, sí. Entonces creo que también es como entrenar ese musculito del límite y, y yo siempre digo que cuando tienes entrenado el músculo del límite es como un niño de dos años que solo quiere decir que no a todo. Como que todo es no, no, no. Y luego tienes es que apuntar decir que sí
0: y aprender a decir no también cuesta bastante ¿eh?
2: sí, es dificilísimo
1: es súper difícil, sobre todo si es que viene cargado también de este miedo de me voy a quedar sin el cliente y ya no voy a poder pagar mis cosas exacto
0: uh -huh. uy, es verdad porque yo recuerdo eh, discutir esto bastante con un compañero de la universidad que como que el tipo prefería cobrar muy poco casi que regalarse a cambio de tener muchos clientes, y creo que es demasiado sacrificio por, uh -huh. por, tu, por tu trabajo, ¿sabes? Y está muy feo que te busquen a ti por ser el complaciente y el barato, y no por ser el talentoso, sí, eso sí, sí. uff es eso cuesta bastante aprenderlo.
1: No, que, que un profesor del máster, eh, saludos Migue, uh -huh. <ríe> él decía, si cobras poco, eh, nunca te faltará trabajo, pero siempre te faltará dinero.
0: Ah, totalmente Está cierto, up. totalmente up. cierto. ¡Grande Migue! Necesito <ríe> bien, escribir ese, Migue. esa
2: frase en algún lugar.
0: <ríe> totalmente cierto, y, y personalmente mi gran lucha fue aprender a decir que no. Aprender a tener ese filtro con los clientes. Aprender a hablar con la gente. Y también explicar. A ver, tampoco hay necesidad de ser súper grosero. Pero uh -huh. explicar y ser sincero. de, Oye, mira, el presupuesto que tienes no, no me sirve, no me alcanza. Mi trabajo cuesta más. A lo mejor encuentras a alguien más que se ajuste a tu presupuesto. Pero pues conmigo no va a poder ser. Y ya está. Nos cuesta. A mí personalmente me costó mucho aprender a a ser sincero con la gente y, a, y hablar de esa manera. O simplemente decir no y ya está. Eh, uh -huh. No sé si sean en toda Latinoamérica, pero en Colombia hay una, una cultura de, de que uno sí tiene que eh, aguantarse que le pidan uno descuento, eh, pedir cositas extra favorcitos... Ay, y la favoritos. verdad es que todo eso es, hace parte de tu trabajo, tú no puedes, tú no vas donde un médico cirujano al que te opere, luego de los meses de la operación, te veas a la nariz y digas, mm, como que quiero que la fosa de derecha esté un poquito más abierta, devolverte al, al quirófano y decirle doctor, eh, me estira un poquito más esta fosa nasal, esta... hagan ese favorcito, el doctor, si lo hace te va a cobrar un chingo porque te tiene que ingresar al quirófano, tiene que hacerlo todo de nuevo, no sé qué. No te va a agarrar con un cincel y darte un martillazo en la cara y arreglarlo en un minuto. Bueno, que a lo mejor sí, depende de la clínica a la que vayas, pero eh, la cuestión es que todo eso, todo eso no son favorcitos, todo eso es volver a pedirle a la persona que haga, que haga su trabajo, ¿sabes? Y por supuesto, a lo mejor no, no cuesta lo mismo, pero cuesta, la verdad y hay que entender que no son favorcitos es, es, estás volviendo a pedir el servicio de esa persona, así que a mí sí que me costó, pero la verdad es que después de que ya como que logré saltar esta barrera de la pena y esas cosas, me sentí muy satisfecho al, al tener casos, por ejemplo, de clientes muy desesperados con costos muy, muy bajos o casi que querían que le regalara mi trabajo dejarlos pasar y que luego llegue un buen cliente y que me pagara un montón, uh -huh. y saber que, que pude haberme perdido este gran cliente por haberme sacrificado por alguien que no quería pagarme lo que realmente vale mi trabajo, eso fue muy reconfortante para mí, la verdad. Y, a, y a hoy en día, eh, pienso en eso cada vez que tengo que evaluar si, si quiero trabajar con una persona o no. Yo digo, va a valer la pena, se va a pagar lo que realmente vale mi tiempo, o... ¿Va a pagar lo que otros muy buenos clientes que ya tengo ya me pagan? Si es así, andiamo a tope de una. Si no, órale, mano, pues no se va a poder, ni Money
1: No, está bien. O sea, como estábamos diciendo antes, todo es un proceso de, de aprendizaje. Uh -huh. Y después Total. de darte unos cuantos tortazos, dices, bueno, ahora sí, ya, voy a decir que no.
0: <risa> sí, cierto.
1: Y ya, casi que terminando el, nuestra conversación, que ha estado súper chévere, quería igual preguntarles... Eh, si es que tienen alguna algún gestor de tareas que les guste compartir y eh, la forma en la que se delegan a sí mismos las tareas que tienen que hacer. O sea, como por ejemplo, entre el trabajo, la promoción en redes, que a veces es, bueno, la mayor parte de veces es súper importante para darte a conocer, facturar, declarar impuestos, porque si eres freelance te toca hacer todo luego también. Entonces eres uh -huh. tu propio community manager, tu propio eh, gestor, tu propio... Eh, no sé, cocinero, tu propio
0: ¿Eres la eh, entrenador personal.
2: Oh. La señora del café. Sí, sí. sí. La señora del café. Entonces,
1: como te toca hacer tu, tu contable, te toca hacer todo. Entonces, eh, primero, cómo manejan entre todas estas cosas y cómo se delegan a sí mismos las tareas y de otra manera, si es que tienen alguna herramienta, eh, para manejar los tiempos y para saber cuándo tienen que hacer cada cosa?
2: Bueno, yo creo que soy bien old school. Eh, yo uso una agenda, un cuadernito, eh, uh -huh. utilizo Excel, como no tengo muchas herramientas, sí, sí creo mucho en, o sea, utilizo mucho el tema de como Google eh, Calendar, porque creo que es súper importante como la organización. Ajá. Uh -huh. Pero creo que la, la herramienta más innovadora que les puedo compartir que utilizo es Contap, que es como una herramienta de contadores acá en Ecuador,
3: oh. eh,
2: que te hacen tus declaraciones, tú solo cargas como tus ventas, las facturas ya te llegan al sistema y todo está increíble. Creo wow. que... Ajá sí, la parte de la contabilidad era lo que más dolor de cabeza me daba, así que dije esto no no da para más, y, y mm -hmm. con tap y soy una persona mucho más feliz desde que hice eso. <risa> Así que creo que así me organizo Y bueno, tengo, estoy súper emocionada Porque tengo también una chica que me ayuda Con todo el tema de los posteos eh, A veces me ayuda a editar Mis videos de YouTube Porque yo creo bastante contenido también uh -huh. Entonces tengo una persona que me ayuda Porque ya ya no podía más O sea, las horas claro. del día no me bastaban
0: Órale, qué Ay, bien, qué bien.
1: Quiero, quiero llegar a ese punto <risa>
0: Así
2: de poder <risa> delegar Hasta alguien más de las
1: cosas que no me gustan
0: yo a la única persona que le delego es al marco del futuro. <risa> y siempre sí, el marco yo, del futuro yo. odia al marco del pasado. Así, maldito, ¿por qué no hiciste esto?
1: <risa> sí, igual. Eh, lo mismo, lo que más dolor de cabeza me da es eh, las facturas. Pero uh -huh. eh, yo uso una app que se llama Notion. Y, a ver, puedes perder mucho tiempo personalizando porque tiene miles de millones de herramientas como para personalizar pero básicamente es como una tabla de Excel, la que yo me creé pero le puse ahí unas plantitas, un no sé qué y ya, <risa> entonces eh, pongo como el proyecto en el que estoy cuándo tengo que entregar eh, cuánto cuánto cobré, si es que está facturado y si es que ya me pagaron y a dónde me pagaron
0: Súper. entonces wow,
1: ahí tengo como bien arreglado eso y aparte, eh, yo he aprendido bastante de la forma de cómo cobrar, eh, un poco por hora, como que yo saqué un conteo de cuánto es lo que gasto versus eh, las horas que quiero trabajar y tal, y para eso uso otra que se llama Toggle Track, entonces cada cosa que voy haciendo eh, traqueo cuántas horas, y suena bastante tóxico esto, pero me ayuda mucho porque digo, a ver, me están pidiendo un catálogo. ¿Cuánto me demoré un catálogo eh, que hice antes? Medio parecido. Ok, entonces más o menos voy a cobrar esto. Y así voy ajustando. Está
2: buenísimo esa. Esa me gusta. Sí.
0: Súper bien. Me, sí.
1: me ayuda bastantísimo. Tog Toggle Track. T-O-G-G-L Track. Y es gratis. Así que todo bien. Lo <risa> máximo.
0: Ay, buenísimo. Eh, en mi caso, eh, también estoy muy vieja escuela. Eh, uh -huh. Uso tablas de Excel para cuestiones numéricas, que es lo que más se me complicaba. Y tengo como diferentes eh, maneras de cobro. En algunas, dependiendo del trabajo, en algunas cosas cobro por tiempo y en otras ya tengo como una tarifa que puedo calcular más fácil, dependiendo de las piezas de ilustración que, que yo pueda hacer. Hoy en día básicamente trabajo en, cuan en cuestiones de edición de fotografía. Y en ilustración para, para piezas textiles. Entonces, en ambos, en ambos campos ya tengo como mis métodos de trabajo y de cobrar también. Uh -huh. um, yo sé que, no se lo ha escuchado mucha gente, pero el Adobe Bridge de, de Adobe um, es muy bueno para clasificar archivos y tiene muchas, muchas herramientas para filtrar tus, tus archivos y como estoy sobre todo en lo de fotografía fijándome mucho en las imágenes, el Adobe Bridge tiene un, una, un clasificatorio de colores para los archivos que eso me ayuda muchísimo.
1: Ah,
3: qué bien.
0: Eh, entonces así yo puedo etiquetar por colores los que son urgentes, los que están aprobados, los que están por revisar, los que están pendientes. Y así yo ya voy checando qué cosas tengo que hacer y qué no. Por ejemplo, me puede informar cuántos archivos están pendientes, si ya los he clasificado. Wow. Um, y demás, o sea, y de hecho no le estoy sacando todo el provecho porque es una herramienta muy buena, no solamente para, para visualizar tus archivos, sino para para clasificarlos entonces, si tienen ustedes la suite de Adobe, eh, les recomiendo mucho que usen el Bridge, porque sirve para los archivos de toda la suite así si, si trabajan en Illustrator en Photoshop eh, en los de edición de video para todos los archivos, ahí ahí caben, y como les decía eh, Sí, me tuve que ir a la vieja escuela y uso tablas de Excel. Por medio de YouTube aprendí a hacer fórmulas, que eso fue lo mejor que pude aprender de Excel. Porque una vez que voy ingresando datitos, eh, también cuando ingreso datos de tiempo, eh, ya tengo unas fórmulas puestas que me transforman ese tiempo a cuántas horas de trabajo llevo y cuánto equivalen el costo según cada cosa. Y también voy clasificando ahí si ya están, en qué proceso voy, en qué fecha da. Eh, sé que hay aplicaciones que a lo mejor automatizan esto uh, mucho más rápido Pero aquí, don Marco, ya es de los noventas Entonces... Eh, me no, quedo pero así con...
1: suena más, más complicado y más elaborado que lo que yo acabo de decir Así que te, te voy a preguntar sobre las fórmulas
2: Y lo que sí, sí, yo sí. acabo de decir, o sea, me ganaron los dos <risa>
0: Pero oye, eh, tu herramienta para cuestiones eh, de facturas eh, Sí que me llama mucho la atención, la verdad es porque... Qué pena que sea
1: solo para Ecuador, Entonces... porque si funcionara acá
0: ¿Qué? ¿Es solo para Ecuador? ¡Ay, oh, rayos!
1: Sí, eso dijo
0: Lo siento sí. no, me, Yo me fui en plan de, ay, alguien calcula por mí Y elevé mis alas <risa> Y acaba de caer de nuevo. Gracias
2: por hacerte emocionar, Marco.
0: Fue bonita mientras duró.
2: <risa> y
1: pues yeah. bueno, ahora que ya estamos llegando al, al final del episodio, es hora del ketchup tip. Perfecto. Yeah. 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 El, el ketchup, ketchup tip. tip. Sí, como invitada de honor, yeah. <risa> eh, tienes yeah. el primer ketchup
2: tip. <risa> Qué emoción. Bueno, yo creo que el ketchup tip más valioso que les puedo dar es vayan a terapia por favor, conózcanse mm, conozcan todos sus issues para que los puedan resolver porque esos issues siempre los llevamos al trabajo, mm
3: -hmm. a nuestras
2: relaciones personales, a todo, entonces siento que siempre es una buena oportunidad de empezar terapia si no lo han hecho porque sé que les va a cambiar la vida, creo que ese sería uno de los ketchup tips que les podría dar.
1: Oh, Ay, qué buenísimo. chévere sí, muy, muy verdad Sí. y
0: Totalmente sí. cierto. Si todo dentro de tu cabecita va bien, el resto de cosas van a fluir bien. Así que comencemos por ahí.
2: Totalmente.
0: Y sí. normalicemos el hecho de ir a terapia, por favor. No sí. es
1: solo para los locos, todos necesitamos. Exacto. exacto.
2: Ajustar unas tuercas siempre es
0: importante. Ah, exacto. Y además, ¿quién sinceramente a estas alturas de la vida y de la humanidad... Está totalmente cuerdo. Seamos sinceros, por favor. Acabamos de pasar una pinche pandemia y de ahí saltamos a una casi tercera guerra mundial. Por favor, Sí. por favor.
1: Y ver los millennials que nos hemos tragado con tres crisis económicas en nuestra sí, life sí, sí. total. Ay,
0: pobre. muy buena recomendación. Glo, cuéntanos cuál va a ser tu ketchup tip.
1: Eh, bueno, yo empecé el episodio hablando del tema de, de la red de seguridad de los trapecistas uh -huh. y no quiero retractar lo que dije, pero más o menos sí, <risa> <risa> pero esto ya lo había pensado desde antes, no creo que estoy improvisando, eh, porque si bien yo no tuve mi red de seguridad económica en la parte de abajo, tuve mi uh -huh. red de seguridad y mi, eh, mi sistema de apoyo de la gente con la que me rodeo. Entonces, uh -huh. ahí, ahí fue donde yo encontré mi, mi red en la parte de abajo para poder lanzarme como en el trapecio. Entonces, eh, eso es como rodearse de gente que crea en ti, en tu talento y, y que te pueda recomendar con otras personas y que sepa que estás haciendo las cosas bien y, y que confía en ti. Entonces, eh, empezando por ti mismo. Uh -huh. ya lo he dicho muchas otras veces tú eres tu mejor cheerleader y entonces te tienes que creer <risa> que, que haces las cosas bien y que y que um, estás ahí poco a poco aprendiendo y saliendo y eso uh -huh. entonces rodearse de gente muy buena que, que te apoye y que crea en, en tu trabajo y en tu talento entonces,
0: buenísimo, total muy de acuerdo Laura.
1: y tú Marco
0: bien, um... Para añadir a estos Ketchup Tips, yo les recomiendo um, ser siempre muy sensatos y sinceros, tanto con su capacidad de trabajar como con las personas quienes van a tratar, la verdad. A veces pensamos que lo más profesional es ser, tener un lenguaje muy frío, muy técnico y que tratamos es como con unos entes ahí maquinarios que no tienen sentimientos y la verdad es que estamos todos tratándonos entre humanos y yo lo he comprobado, hay momentos en, en, en mi carrera en donde he sido muy sincero y por ejemplo hubo clientes a los que les tuve que decir, oigan este trabajo para el que me invitan está demasiado pro y yo todavía no tengo la experiencia por favor eh, ayúdenme a entender cómo trabajar con ustedes y, y crezcamos juntos mm. Sabes eh, y así me pasó por ejemplo con cosas como lo de cotizar y facturar y esas cosas lo aprendí de esa manera y afortunadamente tuve una muy buena respuesta con clientes que supieron entender que, que yo apenas iba comenzando en ese entonces y que me dieron la mano también y con los, que, con los que puedo formar un muy buen trato y no hay nada mejor que encajar y hablar con personas que, que son sensatas como tú y saben recompensar la sinceridad. Eh, muchas veces eh, cometemos el error de pretender ser un profesional que no somos. Y eso nos trae muy malas consecuencias a veces. Así que sean sensatos con su tiempo, con sus clientes y con la manera de trabajar. No hay necesidad de tener tratos muy, muy fríos con las personas. Son simplemente eso, personas como nosotros. Y... Por ejemplo, lo que nos hablaba Rafa, eh, tener un trato de, de, de consentir a tus clientes y eso, eso es ser sensato y ser sincero y, y ser tú mismo con las personas. Si, si te aceptan como eres perfecto y fluye el trabajo, si no, pues no pasa nada. Ya encontrarás a alguien que se acople a tu manera de trabajar. Eh, todo esto lo digo precisamente porque esto suma a tu tranquilidad como, como freelancer, eh, suma a que tú vayas aprendiendo a que no te des tan duro, eh, a que entiendas de que si no te sabes algo no hay no hay por qué castigarse, uh -huh. sino que por el contrario es un impulso para aprender una cosa nueva. La Así vida como que, que
1: te va bueno. dando mentores.
0: Exacto, exacto. Todo, absolutamente todo, en lo que eh, no domines el tema y no lo sepas, es una muy gran oportunidad de aprendizaje. Así que nada, con eso los dejo. Mucho ánimo y a darle átomos.
2: Qué buen tip. Me gustó. Me gustó mucho.
0: Súper. <risa> pues bueno, antes de irnos, por favor, Rafa, cuéntanos cómo te encontramos a ti en las redes. ¿Cómo podemos ver tu contenido?
2: Claro. Yo digo que mis papás me pusieron la maldición de tener que explicar mi nombre así, porque mi nombre <risa> tiene dos L's. Entonces, me pueden encontrar en Instagram, en TikTok. En YouTube también como Rafaela con doble L, Mora. Uh -huh. Y tengo un podcast también que se llama Imperfecta Podcast. Lo pueden escuchar en Spotify y en Apple Podcast también.
0: ¡Súper!
1: Muy, muy recomendado el podcast de la Rafa. Está súper bonito y, y antes estábamos conversando. Es como sentarte a tomar un café con tu amiga. Es muy chévere. Y los temas que trata. Bueno, también recomiendo el episodio que nos inspiró a invitarle que es sobre el emprendimiento y
3: uh
0: -huh.
1: pueden empezar por ahí y escuchar todo el resto que está súper cool.
2: Muchas gracias. Súper. gracias Muy recomendado.
0: Ti. Sí, y qué bueno, también me alegra mucho seguir expandiendo aquí el universo podcastero, encontrar más amigos que también generan contenido como nosotros. Eso siempre está genial.
2: Sí, qué gusto, Marco, a ti no te conocía, pero, pero siento que ya te conozco un poquito más.
0: Oh. ¡Qué bonito! Muchas gracias, ah, Rafa, también me has quedado muy bien y qué chévere que nos que nos hayas acompañado y, por supuesto, bienvenidísima aquí siempre al Club de Ketchupcito.
2: Hermoso, muchísimas gracias, chicos, y sigan roqueando con su podcast, que está súper, súper cool. ¡Bien,
0: linda. por su pollo!
2: <risa>
0: y ahora tú, Globo, por favor, cuéntanos cómo te podemos encontrar en las redes.
1: Eh, a ver, pueden ver mi portafolio en mi web, globallejo.com y en Instagram estoy como glob.designs.things Eso Genial. visítenme, comentenme y tú, Marco.
0: A mí me pueden encontrar en las redes como arroba marcofer. Recuerden cambiar la letra A por una X y ahí se van a enterar de todas las cosillas que anda haciendo. Saludos a la gente de Facebook que no sé por qué, pero por alguna razón están muy activas, así que muchas gracias.
1: <risa> Porque son millennials como nosotros.
0: <risa> sí, sí, cierto. También recuerden que eh, se pueden comunicar con nosotros. Estamos en Facebook, nuestro fanpage se llama El Cube Quechucito. En Instagram nos encuentran como arroba club. y pueden escuchar este y todos los demás episodios en las plataformas de streaming como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Cualquier cosa Podcast y, por supuesto, también estamos en YouTube. Ah, muchísimas gracias a ustedes por escucharnos. Esperamos que hayan pasado una muy bonita eh, tarde, mañana, noche con nosotros en este episodio y, por supuesto, los esperamos en el próximo episodio de El Club de Quechupsito. Chao, chao.
1: Bye. Qué lindo. Atención, familia aquí. Esto es lo que haremos. Como familia nos marcharemos. Nos encubriremos uno a otro como familia. Es que Gabriel habría deseado.
2: No podemos volver a los patrones de siempre. Debemos idear algún plan.
1: Bien, pero habla así.
2: Bien, hablaré
3: así. ¿Qué?